0: Mardi 16 septembre 1986, 11 h Gordon Vergel rentre chez lui pour déjeuner. Il lui tarde de retrouver Brandon, son fils de deux ans et demi, et Vicky, sa femme qui le garde à la maison. Ce sont ces deux rayons de soleil au milieu de sa journée de boulot. Mais quand Gordon arrive, il déchante. La voiture de Vicky n'est pas là. Il se souvient alors d'avoir croisé en venant un véhicule qui ressemblait à celui de sa femme. Mais c'est un homme qui était au volant.
1: Dans la berline de Vicky Wergel, Denis passe sa main sur sa joue et jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Les griffures sont profondes. Il en gardera des cicatrices, c'est sûr. Il va encore falloir inventer un mensonge pour berner Paula. Denis ne s'en fait pas. Il trouvera bien quelque chose à raconter sa femme gobe tout ce qu'il lui dit. Elle lui fait tellement confiance.
0: Gordon passe le porche et rentre dans la maison. Il débouche directement dans le salon où son fils est livré à lui-même. Le gamin pleure à chaud de larmes. Gordon le prend dans ses bras et appelle sa femme. Vicky, t'es là Aucune réponse. Gordon s'agace. Comment sa femme a-t-elle pu laisser Brandon tout seul à la maison « Peut-être a-t-elle dû se rendre en urgence à l'école de Stéphanie, leur fille aînée. Elle devrait bientôt rentrer, se dit Gordon, en allant préparer un sandwich.
1: » Dennis gare la voiture volée sur le parking d'un garage auto et jette son casque jaune dans un conteneur tout proche. Sa ruse de se faire passer pour un employé des télécoms a parfaitement fonctionné. Vicky ne s'est pas méfié. Et si elle ne s'était pas tant débattue, il aurait vraiment pu prendre son pied. Il enrage en pensant à ce nouvel échec. Pourquoi ces victimes ne sont-elles pas aussi dociles que dans ses fantasmes Tout en allant chercher sa bagnole, Dennis rumine sa colère. Il va lui falloir une autre proie pour combler sa frustration.
0: L'heure tourne. Et Gordon s'inquiète de plus en plus. Ce n'est pas dans les habitudes de Vicky de disparaître comme ça. Surtout en laissant Brandon à la maison il entreprend de faire le tour de la maison. Les hypothèses les plus folles lui viennent à l'esprit, et c'est la pire d'entre elles qui se confirme. Dans la chambre, Vicky est étendue sur le sol, ligotée, baillonnée, la gorge garrotée par un bas et une lanière de cuir. La jeune femme de 28 ans n'a plus aucun souffle de vie.
1: 1991, Dennis n'a tué personne depuis cinq ans. Le manque de temps, toujours. Ses gamins sont entrés dans l'adolescence. Et Dennis a trop de responsabilités dans sa communauté religieuse comme dans son travail. Il est devenu contrôleur des espaces verts et jardins de Park City. Contrôleur. Un job qui lui sied parfaitement, lui qui a l'obsession du contrôle et une minutie pathologique. Il sillonne la ville à la poursuite de contrevenants qu'il a le pouvoir de traîner en justice. Jouissif. Mais en ce mois de janvier 1991, Dennis a un autre objectif que de poursuivre les riverains qui ne respectent pas la loi. Vicky Wergel lui a donné tant de mal, et les flics, foutu de reconnaître sa patte, ont préféré accuser Le mari. Il est temps que Dennis prenne sa revanche.
0: À 62 ans, Dolores Davis se plaît très bien toute seule. Elle n'a été mariée que 12 ans avec Harry, juste le temps de faire deux enfants, et ne s'est jamais plus fait passer la bague au doigt. Elle trouve son bonheur auprès de ses petits-enfants et de son chat, son unique compagnon. D'ailleurs, Dolores est inquiète depuis quelques jours. Son chat a disparu, et personne ne semble l'avoir aperçu. Dolores craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave.
1: 18 janvier 1991. Denis est prêt à passer à l'acte. Il a terminé ses repérages et il s'est débarrassé du chat qui aurait risqué de donner l'alerte au moment où il se serait introduit chez Dolores. Ce soir du 18 janvier, il encadre un camp scout. Comme la dernière fois, il simule une violente migraine pour prendre congé. Le stratagème lui a permis de se faire un alibi pour le meurtre de Mary Edge. Au volant de sa bagnole, Dennis fonce vers l'église baptiste de Park City. Il en a la clé. C'est l'un des nombreux avantages dont bénéficie un chef scout. Et le de culte constitue une planque idéale pour son kit d'intervention. Sur place, Dennis récupère le tout et troque son uniforme scout contre des vêtements noirs.
0: 22 heures. Dolores se garde devant chez elle. Elle a passé une belle soirée en compagnie de son ami, Tom. le resto valait le coup, la conversation aussi. Aussitôt, descendue de voiture, elle appelle son chat. Elle aimerait tellement le voir apparaître. Ce ne sera malheureusement pas pour ce soir. Elle se résigne alors à rentrer hésite à laisser ouvert au cas où le félin reviendrait, mais il fait vraiment trop froid. En verrouillant sa porte d'entrée, Dolores se rassure. Elle a semé des affiches avec la photo de son chat dans tout le comté. L'animal finira bien par pointer le bout de son nez.
1: Denis se les gèle en attendant que sa prochaine victime s'endorme. Il veut lui faire le même coup qu'à Mary Edge, la surprendre pendant son sommeil. Histoire d'éviter de se coltiner une furie comme Vicky Wergel, Catherine Bright. À 46 ans, il n'a plus le physique pour. Mais la retraitée ne se décide pas à éteindre la lumière. Et Denis a vraiment trop froid. Alors, il s'empare d'un parpaing et le lance à travers la baie vitrée. Pour l'effet de surprise, c'est raté.
0: Le fracas tire Dolores de son lit. Elle bondit hors de sa chambre et se dirige vers la porte-fenêtre à l'arrière de sa maison. Un homme se tient dans l'embrasure. Sa silhouette massive la domine. Elle ne comprend pas tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là Vous avez eu un accident Vous vous êtes encastré dans ma maison Denis
1: lui sert les mêmes salades qu'à ses premières victimes. Il est recherché par les flics, il a besoin de fric et d'une bagnole. Il ne lui fera rien, si elle lui donne ce qu'elle veut. Il doit l'attacher pour pouvoir se faire un casse La retraitée se montre conciliante, elle tend ses poignets pour qu'il les menotte et le laisse nouer un collant autour de ses chevilles.
0: Dolores fait tout pour garder son sang-froid. Elle sait que l'intrus profiterait de sa peur pour l'attaquer, comme les chiens. Le plus calmement du monde, elle le prévient qu'il doit faire vite. Elle attend quelqu'un qui ne doit pas tarder à arriver. C'est pour ça qu'elle est encore debout.
1: Denis explose. Encore un imprévu. Rien ne sera donc jamais parfait il pousse Dolores dans la chambre pour en finir le plus vite possible. Il lui enfile un collant sur la tête, un autre autour du cou et serre de toutes ses forces.
0: Dolores supplie. Par pitié, j'ai des enfants. Mais l'étranglement s'accentue. Elle comprend alors que son chat n'a pas pris la clé des champs. Que ce malade lui a fait la même chose qu'il est en train de lui faire subir. Elle pense à sa famille. À sa fille, à son fils. À ses petits-enfants. C'est auprès d'eux qu'elle aurait préféré rendre son dernier souffle.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. 21 janvier 1991. Il y a trois nuits, Dennis a tué Dolores Davis. Depuis, il ne cesse de penser à son corps qui pourrit là où il l'a laissé. Sous un pont, à 9 miles de Wichita. Ce soir, il a décidé de retourner la voir. Il se faufile une nouvelle fois hors du camp scout et grimpe dans sa voiture. Il y a du brouillard cette nuit. Ce ne sera pas facile de retrouver l'endroit où Denise a déposé le cadavre. Mais il est tendu par son désir et finit par trouver la dépouille à la lumière de sa lampe de poche. Elle est dans un sale état les animaux sauvages se sont servis. Qu'importe. Denis a ramené un masque de porcelaine. Il l'a peint en rose. Il a ajouté des cils et une bouche à l'encre noire. C'est un de ces masques qu'il utilise pendant ses séances de bondage au cours desquelles il se photographie. Une fois développé, les clichés ressemblent à ceux qu'il peut prendre de ses victimes. Une manière de rendre ses fantasmes plus réels. Dennis place le masque sur le visage de Dolores. L'effet est saisissant. Il se dit qu'il fera la même chose pour ses prochains meurtres.
0: 1er février 1991, 9h50. L'inspecteur Rainer s'engouffre sous l'un des ponts de la 117e Nord qui enjambre le Jester Creek. Un adolescent qui promenait son chien vient d'y faire une découverte macabre. Le corps de Dolores Davis est couché sur le dos, à même un couvre-lit. Elle est pieds et poings liés comme un gibier qu'on s'apprête à griller la broche. Des bas enserrent sa gorge. Son visage, dévoré par les animaux, est presque méconnaissable. Tous les éléments de l'enquête pointent vers BTK le caractère sexuel du meurtre, la pratique du bondage, la strangulation. Et pourtant, les flics préfèrent le croire mort puisqu'ils ne parviennent pas à le coincer, autant faire l'autruche. Et qui parmi la population fera le lien entre les meurtres commis à plusieurs années d'intervalle Durant toute la décennie qui débute, Wichita ne doit donc sa tranquillité qu'à l'inactivité de BTK lui-même. Comme un volcan endormi, le tueur en série attend le moment opportun pour se manifester à nouveau.
1: Mars 2004, Denis enrage à la lecture d'une newsletter créée par les flics qui fait état des avancées de l'enquête sur Bitiquet. En temps normal, il se serait marré de voir à quel point la police patauge. Voilà 30 ans presque jour pour jour qu'il a commis ses premiers meurtres. Il continue de mener sa petite vie de contrôleur des espaces verts, de père et d'époux modèle, de chef scout et de président du conseil de l'église. Mais la newsletter qu'il a sous les yeux évoque un livre à venir écrit par un avocat minable de Wichita. Un livre qui parle de lui, de ses crimes, de son œuvre. Ordenis est en train de terminer son propre bouquin, débuté quelques jours après l'assassinat de la famille Otero. C'est à lui de raconter son histoire. Lui seul peut rendre hommage à ce qu'il a accompli durant trois décennies. Il ne laissera personne ne traîner dans la boue. Il est temps pour lui de sortir du bois.
0: 22 mars 2004. Au Wuchita Eagle, le journal local, le rédacteur Hurst Lavania pâlit en déchiffrant le courrier qu'il a reçu la semaine précédente. Le 17 mars, pour être précis, date anniversaire du meurtre de Shirley Vianne. La photocopie de mauvaise qualité que Hearst Lavagna tient entre ses mains comporte trois clichés de Vicky qui à l'agonie et la reproduction de son permis de conduire. Davianna sent un frisson courir le long de son échine. L'expéditeur de cette missive macabre a pris le soin d'indiquer son nom sur l'enveloppe. Bill Thomas Killman, dont les initiales sont BTK, le tueur en série est tout sauf mort. Il vient même de faire une proposition aux autorités. Jouer au chat et à la souris, avec l'un des serial killers les plus recherchés.
1: Dennis jubile en découvrant la une du Wichita Eagle qui annonce son retour. Voilà 26 ans qu'il n'avait pas goûté à la célébrité. Et ça ne fait que commencer. 4 mai 2004. Denis Transmet à Cake TV, la chaîne de télévision locale, les cartes de visite qui lui ont permis de se faire passer pour un employé des télécoms auprès de Vicky Wargel. 13 juin 2004, il fixe sur un panneau stop un sac en plastique identique à ceux qu'il a utilisés pour certains de ses meurtres. À l'intérieur, une enveloppe renfermant le premier chapitre de son livre. Mort un matin glacé de janvier. Denis y raconte précisément ce qu'il a fait subir à la Fanny Otero.
0: 17 juillet 2004. 13 décembre 2004. 25 janvier 2005. Les flics vivent au rythme des communications de BTK. Ils ont rouvert les cold cases. Passer l'épreuve au crible. Trouver de nouveaux suspects. Procéder à des analyses ADN. BTK reste aussi insaisissable qu'il l'était lorsqu'il commettait des meurtres. La police de Wichita renoue avec son vieux démon. Elle est impuissante. Et ça pourrait très mal tourner. Car Abitike annonce qu'il fera bientôt une nouvelle victime.
1: Denis ne pouvait pas trouver meilleure occupation pour combler sa frustration et son temps libre. Ses enfants sont partis. Paula ne cherche toujours pas à en savoir plus sur lui. Il peut donc s'adonner pleinement à son jeu de pistes et faire vivre la mémoire de ses crimes. Mais il éprouve les limites de correspondre par écrit. Il pourrait égarer un courrier. C'est déjà arrivé par le passé et Paula est tombée dessus. Pour ne rien arranger, les clichés qu'il photocopie sont de trop mauvaise qualité pour que les flics apprécient son travail. Il aimerait pouvoir envoyer des disquettes. Il y a un ordinateur à l'église qu'il pourra utiliser sans éveiller les soupçons. Les flics sont d'accord pour correspondre de cette manière. Dennis s'empresse de leur transmettre sa première disquette.
0: 16 février 2005. L'inspecteur Randy Stone passe au crible la disquette violette que BTK a envoyée à Cake TV. Stone est le flic le plus doué en informatique de la police de Wichita. Au bout de quelques jours, il parvient à accéder aux métadonnées des fichiers supprimés. Deux noms en ressortent. Celui de l'église luthérienne de Wichita, et celui d'un certain Dennis. Qui est ce Dennis dont personne n'a jamais entendu parler Après une rapide recherche internet, les flics découvrent que le président du conseil de l'église s'appelle Dennis. Dennis Raider.
1: 25 janvier 2005. Dennis rentre chez lui pour déjeuner, il pense à la jeune femme qui n'a pas pu tuer à l'automne dernier. Il avait pourtant tout planifié. Et il s'était engagé auprès des autorités. Au dernier moment, des ouvriers s'étaient pointés devant chez elle, alors qu'il était déjà dans la cour. Mais ce n'est que partie remise. Denis s'en chargera dès que les températures se radouciront. Ce sera son ultime projet, son grand final. Il a même prévu de mettre le feu à la scène de crime en utilisant des bouteilles de propane. En retrouvant Paula, Dennis refoule toutes ces images dans les tréfonds de son esprit. Il se montre affable et banal, comme il le fait depuis son plus jeune âge. Paula, elle, est incapable de cette maîtrise. Et c'est morte d'inquiétude qu'elle prévient que deux agents de police l'attendent dans le salon. Dennis ne laisse rien paraître de ce mélange de peur et de résignation qui l'étreint. Mais, au fond, il sait que son impunité risque de prendre fin.
0: Les flics n'ont qu'une envie. Serrer ce salopard et le conduire tout droit dans le couloir de la mort. Mais ils doivent rester aimables pour que Raider les suive docilement au commissariat. Là-bas, l'employé municipal se plie sans sourciller un test ADN. Son sang-froid est glaçant. Pour un peu, on le croirait innocent. Pourtant, les analyses ne trompent pas. Son ADN correspond à celui du sperme retrouvé sur les scènes de crime. Dennis Raider est BTK, l'étrangleur de Wichita. C'est un cauchemar de 30 années qui s'achève. Les flics triomphent. Wichita va pouvoir recommencer à rêver. Dans la salle d'interrogatoire, pendant une trentaine d'heures, il raconte avec la précision d'un rapport de police tous les meurtres qu'il a commis depuis 1974. Il avoue dix homicides, et révèle aux enquêteurs où ils pourront trouver les photos qu'il a prises sur les lieux, les récits de ses crimes, ses magazines de bandage, et ses dessins représentant ses fantasmes. Il y en a partout chez lui. Et même à l'église luthérienne du Christ. Raider se confesse sans difficulté, avec un certain plaisir même.
1: Dennis ne regrette aucun de ses meurtres. Il n'a que deux regrets. Ne pas avoir pu terminer son livre et avoir manqué son dernier meurtre. Alors que l'interrogatoire touche à sa fin, Dennis rend hommage aux flics qui ont réussi à le coincer grâce à de l'ADN vieux de 30 ans. Une bonne manière pour lui de se jeter des fleurs. Les enquêteurs sont forcément des as, puisqu'ils ont arrêté le plus grand des serial killers. Alors que Denis s'apprête à passer sa première nuit en tôle, il se console à sa manière en revoyant tous ses crimes. Un réconfort inépuisable pour les longues années de prison qui l'attendent. Ses victimes lui appartiennent à perpétuité.
0: Le 18 août 2005, Dennis Rader, alias BTK, est condamné à 10 peines de prison à vie, soit 175 ans de réclusion, sans possibilité de liberté conditionnelle. Ces crimes ayant été commis avant la réintroduction de la peine de mort au Kansas, il échappe à l'injection létale. Il est incarcéré à l'Eldorado Correctional Facility, à une heure de voiture à peine de Wichita. Il dispose d'une cellule individuelle, isolée du reste des détenus. Lors de son procès, Raider appelait des coupables pour chacun de ses meurtres et présentait d'étranges excuses aux familles de ses victimes, affirmant qu'un démon le possède et lui impose sa volonté. Pourtant, ce si fervent chrétien n'a jamais cherché à s'en faire exorciser.